0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Szanowni Państwo, przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną nasz ekspert, analityk do spraw Francji, Łukasz Maślanka. Cześć Łukaszu. Cześć. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia podpisały 15 września porozumienie obronne znane jako AUKUS, zakładające zacieśnianie współpracy technologicznej głównie w obszarze bezpieczeństwa militarnego. AUKUS ma za cel poprawę bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku, jednak wygląda na to, że porozumienie ma być przede wszystkim odpowiedzią na rosnącą i umacniającą się pozycję Chin. Podpisanie porozumienia ma też znaczący wpływ na gospodarkę, przekonali się o tym Francuzi. O czym mam nadzieję, trochę szerzej nam opowiesz.
1: Tak, mówi się już o tym, że AUKUS ma dwóch wielkich przegranych. Pierwszym przegranym są Chiny, przeciwko którym zrodzony jest ten sojusz, a drugim przegranym jest Francja, która w 2016 roku zawarła kontakt na budowę 12 konwencjonalnych okrętów podwodnych dalekiego zasięgu z Australią. Okręty te miałyby być budowane w Australii. I ten kontakt został właśnie zerwany, ponieważ Australia stwierdziła, że woli gwarancję bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i zamówienie u tego państwa nuklearnych okrętów podwodnych.
0: Czy AUKUS grzebie nadzieję Macrona na lepszą współpracę z administracją Bidena? Jak francuskie elity polityczne zareagowały na nieoczekiwany manewr Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Australii?
1: Obszar Indo-Pacyfiku jest bardzo ważny dla Francji. Kilka lat temu Francja przedstawiła swoją własną strategię działania na tym obszarze. Ma ona, można powiedzieć, dwa najważniejsze filary. Pierwszy filar to jest współpraca gospodarcza, promowanie eksportu, w tym zwłaszcza eksportu broni, uzbrojenia, technologii zbrojeniowych, co ma zmniejszyć francuski deficyt handlu zagranicznego. I drugi filar strategiczny, to znaczy obrona swoich własnych terytoriów. Francja posiada tam liczne wyspy rozciągające się od zachodniego oceanu indyjskiego z pełnią Majot aż do środkowego Pacyfiku, do Polinezji francuskiej. W związku z tym Francja nie zrezygnuje z obecności na tym obszarze i żeby tam być obecna będzie potrzebowała partnerów. Od początku prezydentury Joe Bidena, a w zasadzie jeszcze przed jej początkiem, Francja podejmowała dość intensywne zapiki lobbyingowe, by zyskiwać poparcie administracji amerykańskiej dla swoich celów. Na przykład w Atlantic Council powstało specjalne centrum zajmujące się promowaniem interesów Zjednoczonej Europy, tak jak je rozumie Francja. Francja chciała uzyskać od Stanów Zjednoczonych zgodę na swoje rozumienie koncepcji autonomii strategicznej Europy, czyli wzięcie przez Unię Europejską odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo niezależnie od Stanów Zjednoczonych. W zamian za to chciała zaoferować Stanom Zjednoczonym współpracę na obszarze Indo-Pacyfiku. Jak miałaby ta współpraca wyglądać? No Przede wszystkim wspólne ćwiczenia, manewry wojskowe, wspólne przepływy floty przez te akweny, które są kontestowane przez Chiny. Francja mogła także zaoferować swoje porty. Te wyspy są z jednej strony zagrożone ewentualnym konfliktem amerykańsko-chińskim, te wyspy, które Francja posiada, ale z drugiej strony są też atutem, mogą pełnić rolę swoistych baz wojskowych. Czy ta oferta pozostaje nadal aktualna? Wydaje mi się, że Francuzi po tej początkowej nerwowej reakcji, także stymulowanej przez francuską opozycję, która tutaj zareagowała z wściekłością także na Macrona, postawią jednak na pragmatyzm i dojdą do wniosku, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest dla Francji po prostu niezbędna.
0: Dlaczego eksport uzbrojenia jest tak ważny dla Francji? Wydaje się, że anulowanie australijskiego kontraktu to cios nie tylko ekonomiczny, ale też mający implikacje strategiczne.
1: Eksport uzbrojenia jest dla Francji bardzo istotny, ponieważ Francja uważa istnienie własnego przemysłu zbrojeniowego za filar suwerenności. Ten przemysł zbrojeniowy ma dostarczać broń przede wszystkim francuskiej armii, która dzięki temu ma y, możliwości swobodnego działania na różnych teatrach operacyjnych. Ale z dostarczania broni francuskiej armii ten przemysł nie mógłby się po prostu utrzymać, nie mógłby zachować swojej rentowności. W związku z tym tak ważny jest eksport uzbrojenia i Francja podejmuje rozmaite działania, by ten eksport w czasami w sposób dość agresywny promować. Jednym z obszarów jest właśnie Indo-Pacyfik, gdzie zaostrza się. Konkurencja amerykańsko-chińska, gdzie coraz więcej państw czuje się zagrożonymi przez Chiny, w związku z tym Francja zyskuje bardzo dobre perspektywy eksportu. No ale tutaj okazało się, że Stany Zjednoczone również nie tracą czasu, ponieważ wybranym partnerom takim właśnie jak Australia są w stanie zaoferować twardsze gwarancje bezpieczeństwa, od których Francja raczej ucieka. Francja jest zwolenniczką takich porozumień, które mają być komfortowe dla obydwu stron, ale nie niosą za sobą zbyt daleko idących zobowiązań w sferze bezpieczeństwa. Ameryka daje twarde gwarancje bezpieczeństwa, ale jednocześnie też oczekuje, że państwo, które takimi gwarancjami jest objęte, będzie zamawiało broni. Tutaj perspektywy Francji, perspektywy eksportu i własnego uzbrojenia trochę się ograniczają, chociaż są też jeszcze partnerzy, z którymi Francja może współpracować i będzie próbowała to robić.
0: Jak AUKUS zmieni francuską strategię na Indo-Pacyfiku? Czy Francja może liczyć na innych partnerów? Podejmie się próby polepszenia relacji z Chinami?
1: Wydaje się, że teraz najważniejszym partnerem dla Francji na tym obszarze staną się Indie. Indie są mocarstwem nuklearnym, w związku z tym nie potrzebują takich twardych gwarancji bezpieczeństwa. Nie chcą się uzależniać od sojuszu tylko z jednym państwem. Indie utrzymują dobre stosunki z Rosją i z Stanami Zjednoczonymi jednocześnie, ponieważ za swojego głównego rywala uważają Chiny. I tutaj ta współpraca francusko-indyjska jest bardzo perspektywiczna. Ona ma wymiar strategiczny, to znaczy armie obydwu państw, floty francuskie i indyjskie są współpracują. Z drugiej strony Indie zamawiają bardzo duże ilości broni we Francji. Zarówno chodzi o samoloty, o okręty. Współpracują ze sobą także w strategicznych wymiarach gospodarki cywilnej. Na przykład Indie mają zamiar budować największą elektrownię atomową na świecie i tutaj Francja ma też poważne szanse na uzyskanie tego kontraktu. W związku z tym rzeczywiście partnerstwo indyjsko-francuskie jako partnerstwo takich dwóch państw, które nie szukają twardych sojuszy, które chcą zachować pewną niezależność od tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej jest najbardziej perspektywiczne. A z drugiej strony Francuzi na pewno nie, nie odstąpią od tej próby szukania porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, zacieśniania relacji gospodarczych z Japonią, chociaż tutaj jest bardzo duży problem deficytu handlowego po stronie Francji i z państwami ASEAN. Tutaj duże perspektywy mają produkty francuskiego przemysłu lotniczego i także okrętowego.
0: Dziękuję Łukaszu za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, w której możecie przeczytać najnowsze biuletyny i komentarze. Zachęcam do słuchania podcastów. Do usłyszenia.